0: la imposibilidad de, de vernos y reunirnos, realizamos este programa online y en los micrófonos estamos Lourdes Morillo,
1: Elena Carballo, Marta Sánchez
2: y Trinidad Núñez, reconociendo que sin ninguna de ellas tres este programa existiría, eso lo garantizo. El equipo que hemos formado en este programa, que lleva dos años, denominamos Igualdad y que lo denominamos así de una manera irónica, Tenía un sentido llamarlo de esta manera, porque eh, desde muchos sectores parecía que la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres era algo trasnochado, inútil. Y bueno, pues ponerlo en marcha con este nombre exactamente pues tenía sentido, pero a la vez ponerlo en marcha, en mi caso, con estudiantes jóvenes, para mí ha sido una auténtica fortuna. Y lo que ha pasado en este confinamiento y en estos meses donde no las he podido ver a, a, a estas estudiantes que han sido eh, pues, tan compañeras como yo uh, en el programa, puesto que incluso el programa no tiene una dirección, sino que, que es un equipo horizontal, eh, bueno, pues lo que he sentido es eh, una pena extraordinaria de, de no poder seguir debatiendo con ellas sobre eh, estas cuestiones. Así que mi introducción es esa. Qué alegría volvernos a encontrar. Qué alegría volvernos a encontrar, compañeras.
0: Igualmente. Eh, el primer año fue una especie de prueba en el que aprendimos cómo hacer radio, cómo expresarnos, acoger soltura, técnicas de montaje o incluso de organización. Eh, si echamos la vista atrás, la primera de las invitadas fue la ex delegada del área de igualdad, juventud y relaciones eh, con la comunidad universitaria del Ayuntamiento de Sevilla. Miriam Díaz Rodríguez. Con ella, por ejemplo, dialogamos sobre el otoño feminista y la importancia de la lucha de la mujer.
1: En este año teníamos varios bloques Mujeres Invisibles contando historias de mujeres que han pasado desapercibidas, abriendo caminos donde se encontraba el bloque de las personas entrevistadas y el Callejero de Sevilla con Nombre de Mujer, donde destapamos algunas de las iniciativas englobadas con los callejeros de las ciudades en materia de igualdad. Tras Miriam se unieron a este programa profesionales como María José Gómez Viezma, Ángeles Sepúlveda... Ana María Nadales, Carmen Torres de Feminista en Red, Isabel Viruet de Cermi, Lucía Sel, psicóloga y profesora en EUSA, Nadia Bouzi, Paula Romero, Tracy, Sonia Silva, María Marín y Eva de la Prida. También lo hicieron Irene Raya, Ana Bayón y cerramos con Rosario López-Guón, fiscal superior en Perú, Oscar Guacho Arroyo, psicólogo del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual y Inés Ollero Gandau. Tras acabar en julio con un programa especial sobre la trata de personas en Perú
0: y la explotación sexual de menores de edad o el trabajo de reeducación de los maltratadores, volvimos en septiembre con muchísimas ganas. Sonia Gaya Sánchez, es consejera de Educación, fue la encargada de dar el pistoletazo a este segundo año en el que ajustamos el tiempo del programa y acotamos los bloques a 2 para amenizar y ofrecer algo distinto a ustedes, nuestro y nuestra oyente.
1: María Ángeles Gallardo, una mujer trabajadora y licenciada en psicopedagogía que pertenece a Acción Social por la Igualdad, nos habló de la violencia vicaria. Este tema, a este tema le ofrecimos dos programas, por su importancia y por la poca información que poseemos de él. En el segundo programa tuvimos el placer de hablar con Candelaria Peñadía, psicopedagoga y coordinadora de la Comisión Atención a la Diversidad y Responsable de Igualdad en el CEP de Sevilla, un programa que merece la pena ser escuchado. Bueno, eh, en este caso también queríamos hablar sobre la violencia vicaria porque en el confinamiento ha sido muy dura y ha sido esencial, sobre todo lo, los servicios que se han implementado para poder ayudar a, a niños y niñas que están sufriendo esta violencia y que se ha intensificado mucho más durante el confinamiento. Y bueno, en diciembre nos decantamos por lo audiovisual para tratar variedad de temas y entrevistamos a Pilar Aguilar Carrasco, ensayista, investigadora, escritora y crítica de cine y televisión feminista. Con ella, entre otras cosas, analizamos escenas de algunas películas conocidas para ver trasfondo y símbolos machistas.
0: El último programa que tuvimos el honor de grabar en el estudio antes de que decretaran el estado de alarma fue el dedicado al periodismo y a la igualdad. Realizamos un coloquio entre Eva Navarrete, decana del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, y Renata Malta, profesora de Comunicación de la Universidad de Sergipe, en Brasil, sobre la situación de la igualdad en el periodismo, tanto en España como en Brasil, contrastando y diferenciando los avances en ambos países.
1: Sí, es verdad que en el tintero y nuestro calendario se quedan muchas temáticas por abordar y personas que entrevistar como Juan Antonio Barrio Nuevo Fernández, delegado de Juventud y Cooperación del Ayuntamiento de Sevilla, o Inmaculada Apóstico y Teresa Vera, para hablarnos de productaje juvenil y violencia de género. Pero esto no se va a, no se va a acabar aquí. ¿Y quién dice que no se encontrarán en
2: nuestros micrófonos en la nueva
1: temporada de radios?
2: Es verdad, ¿por porque hemos tenido la fortuna no solamente de contar con, desde lo local eh, con personas, con autoridades políticas como... Sonia Gaya o como Miriam Díaz o como en ese momento directora general de violencia de género Ángeles Sepúlveda, médica forense también, sino um, desde lo nacional eh, con la señora Viruet, que no deja de ser la presidenta de CERMI, o con actrices que no estaban eh, viviendo en, en Sevilla o con la crítica de cine Pilar Aguilar que, que vino directamente de París. Entonces, eh, bueno, pues es una fortuna eh, que todo el mundo sea, eh, todas estas personas se hayan prestado a, a venir a nuestra radio, que en principio es humilde, universitaria y humilde, humilde, no por universitaria, sino por las propias personas que formamos parte de, de, del equipo, y que, y que encantadísimas eh, se hayan prestado a. Eh, a reflexionar, a discutir, a pensar, eh, con nosotras, y enseñarnos siempre. Eh, yo creo que también ha enriquecido, ha enriquecido mucho
0: el programa y a nosotras mismas, el hecho de, de que haya, de que hayan venido invitados e invitadas, sobre todo invitada uh -huh. de ámbitos tan distintos, sí. como puede ser desde psicóloga, hasta actrices, incluso estudi estudiantes, uh
2: -huh. creo bueno, que yo, os importante recuerdo, a todo ello. Sí, os recuerdo que también en lo, en lo internacional incorporamos a la profesora brasileña Renata Malta, sí. eh, que estaba haciendo una estancia también en la Facultad de Comunicación. Es verdad que, la, que el programa ha querido tener una parte grande eh, de contenidos que tuvieran que ver directamente con, sí. con la comunicación, y los medios de comunicación y con la comunicación y la cultura quizás eso nos diferenciaba de otro programa que tuviera que ver con Igualdad o desde el programa institucional que tiene la propia Universidad de Sevilla sobre Igualdad. Hemos
1: de recordar la razón fundamental por la que seguimos luchando y es que las víctimas mortales a causa de la violencia de género en lo que va de año hasta junio de 2020 ascienden a 21%. También conocemos que 18 del total de, de esas 21 no habían interpuesto denuncia anteriormente. La primera víctima mortal de 2020 fue Mónica Linde, de 28 años, asesinada junto a su hija Ciara, de tres, por sus parejas y padre de la pequeña en el Día de Reyes. Por
0: comunidades, Cataluña encabeza el listado con cinco mujeres asesinadas, seguida por Andalucía con cuatro y por la comunidad valenciana con tres. Por edades, el grupo más numeroso es el de 41 a 50 años, con cinco mujeres, seguidos por los de 31 a 40 años y de 71 a 84, con cuatro. 15 de las víctimas mortales eran españolas. Solo en tres casos existían denuncias previas contra los agresores, pero en ninguno había medidas de protección vigente. 16 de las mujeres convivían con su agresor.
1: Además, las peticiones de asistencia a víctimas de violencia de género durante el confinamiento se elevaron a casi 19.000. Estas solicitudes de ayuda a los servicios de asistencia a víctimas de violencia de género declarados esenciales durante la emergencia del COVID-19 incluyen la llamada y consulta online al 016 y servicio de WhatsApp. Este, como siempre dijimos, será un espacio dedicado a visibilizar a las mujeres desde una perspectiva diversa. El confinamiento ha hecho que la violencia machista se intensifique en las casas donde las mujeres y niños no tenían
2: escapatoria. Desde aquí luchamos para que esta violencia termine. Porque eh, Igualdad es un programa basado en reflexionar eh, con personas y con ideas y con situaciones que tienen como objetivo público o privado, el fomento y la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para hacer una vida social mejor.
0: Os esperamos la próxima temporada porque no da igual.